0: Hola, hola, hola. Bienvenidos a otro programa de Teléfono Rojo. Sean ustedes bienvenidos. Arrancando una nueva semana, un nuevo lunes eh, acá de la mano de Malena Martín, de Guillermo Raza, el Midirín Team de Relaciones Internacionales. agradecidísimo de estar acá. Espero que estén teniendo una muy buena semana. En este 22 de mayo, Semana Patria arranca mm. esta semana. Semana corta. Eh, no tenemos escarapela. No, eh, Mal, mal. mal. mal mal, mal, ¿por qué? No, no sé, es un, una costumbre, eh, bueno, respetable, pero antes voy a preguntarles cómo estuvo el fin de semana, cómo la pasaron, cómo, cómo fue ese fin de, cómo ven cómo esta semana, corta pero intensa, supongo, ¿cómo ve todo?
1: Señor Guillermo Russell. Todo bien, todo bien, victoria ajustada de River para mí. Victoria mi gusto, ajustada de River. Pero eh, dentro de todo, todo bien. Todo bien.
0: Sí, sí, vamos a, vamos a darle tiempo a la, a la Michoneta. Estábamos subidos, seguimos subidos, por supuesto, eh, con el señor Russell, pero eh, con cautela.
2: Bien, Prudencia, como
0: se dirían las relaciones internacionales. Eh, Malena Martín de Tierras Platenses, ¿cómo viene esta semana? ¿Cómo fue ese fin de semana? C bien, contame.
2: tranqui, la verdad que tranquilo el fin de semana No, pum para arriba, normal oh.
0: como... ¿Y, y expectativas ¿Qué? para la semana No, porque bueno, tranquilo
2: te, Si querés te miento, crees no, que te no, digo no, Tengo el, tú el mejor fin de semana No, de mi no, vida? Por, favor, por favor El peor fin de semana no. de mi vida
0: ¿Cómo fue? Entonces, normal, seis puntos, aprobado.
2: Sí, promociona aparte con seis, promociona, promociona. Sí. No ha no, aprobado cuatro raspando, promociona.
0: Promociona, me decimos? gusta, eh, sale la, la beta docente. ¿Sale eh? Promocionar
1: seis, con 6, qué mal que estamos.
0: Eh.
2: ¿Pero ¿Se promociona con qué seis o no? ¿Con cuánto se, se promociona? Con
0: 8. Eh, eh, en nuestra bueno, casa, en nuestra alma mater, se, se promociona con seis. Promociona. Eh, con Es exigente ocho. el docente no, acá, el no, 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 no lo quiero ah, tener. Ah, o sea, si
2: no te sacaste 8 final directo. Para mí sí. Uh, durísimo, para
0: mí. durísimo, durísimo. Por eso, claramente, bueno.
2: Guille, no, va, va a ser un problema no, 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 muy severo. Tener. Eh, eh. Atentos,
0: si alguien está escuchando del otro lado y ven ahí en la grilla el señor Russell, eh, Guillermo Russell. Eh, Estamos complicadísimos. Pero bueno, un fin de semana promocionado y aprobado en la escala de Malena. Interesante,
2: interesante que se viene el fin de largo, fin de super, super XXL, así que ahí ya le tenemos un poco más de expectativa. Para, el lunes que viene hablaremos de nuestro fin de XXL, pero le tengo. Puse las fichas en el fin de que pusiste,
0: que ¿Ahorraste energías? Sí, 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 descansé, de ahorro. descansé. Ok, ok, me parece muy bien. Eh, bueno, eh, no, no me preguntaron, pero yo Perdón, les digo... No, y no, ahí siempre nos pasa no, está lo mismo. Bien, no, no, está bien, está bien. Eh Ay, me da un
2: poco de pena. Fin de semana, semana creo, extraordinario,
0: pero... extraordinario yendo al más monumental. Eh, y al mismo tiempo con una victoria ajustada, pero el sábado también estuvo, estuvo bastante bien.
2: Eh, estuvo bastante Puntaje, bien. Puntaje entonces
0: siete puntos no ha no probado no promociona no promociona para DJ
2: de no, pedo 8 ocho
0: 8, 9 puntos ocho 9 puntos ah, un muy 8, buen 9 fin de semana de sí 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 por supuesto que sí eh, pa, el, clima, y... el clima tiró para atrás
2: planes para el fin de largo
0: planes para el fin de largo eh, posiblemente ir a ir a comer asado a un campo en Entre Ríos Tranqui. ah o sea
2: ir a comer bien asado a de... un campo yo pensé que ibas a decir acá en
0: Entre Ríos acá cerquita dos horas estamos bien estamos bien
2: ¿Vos, Guille, planes para el fin de largo? No, muy
1: especial. Ah, salir a bailar. Ay, ay, ¡Ay! ¡Ah, bueno, bueno, bueno! bueno. ¿Por qué dijo salir a bailar? Como Atención, a la, padre, la, ¿no? la 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 no. ¿Por qué ay, Al boliche.
2: Al boliche bailable. Salir
1: al Cheoli, un rato. Eh,
2: salir a bailar. Volver, no,
1: no pasaba a las 2 de la mañana.
0: ¡Uy, Dios, Dios! Eh, hay, hay planes, hay planes no, patios para este sí, fin de semana. Si sí, yo
2: puedo hablar de ninguno de los dos, volver de pasada a las 2 de la mañana, son eh. abandónicos. Así que no sé.
0: Bueno, eh, nos vamos a ir adentrando a las relaciones internacionales, pero antes tengo que hacer una mención y ya dejo las digresiones de lado. Estamos en un look muy Beatle hoy. Tres suéteres negros.
2: ¿El tuyo yo, es medio la azul, verdad que no, yo debería el ocultar
0: un poco el, el, la camisa. Mirá.
2: Y el tuyo es azul.
0: No, es negro. No, no, no es azul. Es negro. No
2: es bueno, es un negro grisáceo. Vos qué decís en
0: negro. Gracias. Y con Guille, ponete, ponete de pie, ponete de pie. ¿Por qué se tiene que poner de pie? Ponete de pie, ponete de pie. Sí, 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 te estoy viendo por favor, en encompose los dos.
1: Tampoco igual vestido. Eh.
0: No, miedo. no, igual vestido. No, tremendo, tremendo. ¿Qué lado afuera, eh, la dejamos afuera male, pero bueno, es, estamos no, no, sincronizados no, mentalmente. Insisto,
2: gracias por los pantalones, eh, Kaki. Gracias por dejarme afuera. Y
0: suéter negro. Pero bueno, ahora sí, arrancamos. O azul
2: para, eh, no, no, para que gente que no,
0: no sabe apreciar los colores. Pero bueno, arrancando esta semana, un, a diferencia de otros días que suelen ser los días semanales, los días laborables, los días intensos. El fin de semana trajo el plato fuerte de, de, la, de la arena internacional, entiendo, ¿no? ¿Cómo estuvieron viendo?
2: Estuvo cargado. Vos decís que en el, si te tenés que preguntar al mundo cómo estuvo su fin de semana, ¿10? Sí. Eh,
0: no sé si diría 10, pero dice, llego al lunes agotado. Sí, roto. Agotado.
2: No descansaste nada. Eh,
0: sí, como Guille después del feriado largo, del fin de semana largo. Sí, sí, sí. Así, sí. totalmente... Eh, después de salir al boliche. Sí, 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 de salir a bailar. Eh, pero... Eh, Noticias portales de todos lados estuvieron con los ojos puestos en el país del sol naciente, uh -huh. en Hiroshima, en Japón, ¿por qué? Porque estuvo sucediendo el G7, recordemos que los países más importantes del mundo, los países con... Con mayor eh, envergadura en el sistema internacional Se han reunido a excepción de dos grandes eh, pesos pesados Pero bueno, eh, los países de Occidente se podría decir también Se han reunido en, en lo que tiene que ver con la cumbre del G7 Aquí estamos viendo eh, a nuestra derecha o izquierda No sé porque me mareo con las cámaras derecha. Eh, Un bug que se hizo sunak que es muy interesante. Eh, parece como, ¿viste? La el video de fiesta de 15, sí. eh, ¿cómo, cómo se fue preparando la fiesta. Bueno, de, con todo el, el trasbambalinas de, de su recorrido, de su ¿Cómo paso se por viste Japón.
2: La Exactamente. La eh, a
0: las 10.30 hicimos esto, visitamos Hiroshima, Fotito acá, selfie allá, reunión por acá, reunión por allá, y dejamos las flores por tal lado. Sí, es cierto. Eh, Así que es interesante verlo desde la perspectiva de, de uno de los líderes que estuvo sentado en esa mesa, en esa mesa que conforman países tan importantes como Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, entre otros. Uh -huh. eh, y bueno...
1: 40% eh, de la economía global.
0: 40%, mira este dato, 40% de la economía global. Y
1: solo el 10% de la población.
0: Bueno, marca un poco lo que es eh, era peor, la, desigualdad, la desigualdad era a, a nivel la internacional, desigualdad. la desigualdad mundial. Eh, ahí estamos viendo fotos de, de la foto, ¿cómo se dice? La foto de familia. Cuando termina la... la... foto de
2: la mesa o qué? Fin de no,
0: cuando, cuando termina la cumbre se sacan, pero no era ese. Ah,
2: pero sí, bueno.
1: En ese, mozo, en ese hermoso arco, en un lago, en Hiroshima. Exactamente. Qué potente, ¿no? Hacer la... Ese era el comentario que, que quería hacer. La cumbre en Hiroshima... La
0: cumbre en Hiroshima... No es el... casual,
1: ¿no? Tiene que refiere, bueno, como mucha gente sabrá, las dos únicas bombas nucleares y ojalá que sean las únicas en la historia de la humanidad que cayeron. Eh, en el mundo fueron en Nagasaki e Hiroshima, en Japón. Una ciudad totalmente destruida, totalmente destruida. con
0: problemas de, radio, de radioactividad después de, de la sí. caída.
1: Sí, ya recuperada por uh -huh, suerte, sí. pero bueno en un contexto donde el problema, el miedo al armagedón nuclear se, se renueva. Sí, por y, el y tema
0: se hizo material en de el la, lugar de la que, guerra donde, donde realmente pasó. Eh, y bueno... Eh, la cumbre G7 tuvo lugar acá, estuvieron los dos sentados en la mesa, tanto Japón como, como Estados Unidos, de ese evento eh, histórico, eh, pero bueno, se trataron muchísimos temas, eh, la, digamos, la disposición final, el acuerdo final eh, entre todos los países, trató temas como el cambio climático, la igualdad de género, eh, un dato interesante que había mencionado Guille en la previa era, ¿cuántas veces se mencionó América Latina en este documento?
1: Una única vez, una única vez destacando, obviamente el foco estuvo más bien puesto en, en las regiones del mundo donde hay conflictos bélicos, eh, se mencionó el tema Afganistán, Sudán, Somalia, Yemen, Libia, eh, Myanmar, bueno, todos esos conflictos. Claro, que haciendo, poniendo a, la lupa... Poniendo mm. la lupa ahí, ¿no? Sí. Donde, donde realmente sí, se mencionó América Latina el tema de los valores compartidos, un espacio donde el G7 encuentra mm -hmm. países con Estado de Derecho, valores democráticos y también problemas como lo son... Eh, el Haití, problema de por atrás, ejemplo. Claro, ...de la pérdida de democracia en Venezuela, en Nicaragua o en la crisis humanitaria en Haití. Pero un... eso solo.
0: Claro, como no tuvo como si gran protagonismo la, la región, mm. no tuvo mucho gran protagonismo la región... Eh, pasó medio desapercibida, sin embargo, eh, hay otras regiones que sí tuvieron protagonismo y eh, estados que estuvieron presentes sin estarlo. ¿Cómo quiero, qué, quiero decir esto? Que, que se llevaron las miradas, la atención eh, de la cumbre del G7 sin realmente haber participado en ella. Estamos hablando de, de la República Popular China, que bueno fue objeto de debate, de discusión, ...y hasta incluso de, de numeración de acuerdos... ...entre estos países que conforman el, el grupo de los siete eh, ...en esta en esta cumbre de 2023. ¿No es así Guillermo?
1: Sí, así es. Lo más interesante del comunicado del G7... ...es eh, observar, apreciar, dilucidar... Eh, ...los comentarios dirigidos a China... ...y ahí hay muchas cosas que podemos decir. Lo, lo más interesante... Es que China aparece, y aparece este discurso de China como una amenaza de carácter económico también. Está el problema de quitarle a China herramientas de coerción económica. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pero pará, te voy a, te voy a sí. frenar ahí,
0: vamos de a poco, Bien, vamos, porque vamos la. Lento. Vamos lento, porque la lento cumbre del G7. Sí, fue del 19 al 21, pero dejó mucho. O sea, fueron poquitos días, pero intenso. Mm. Eh, vos estás hablando que hay una categorización de China y se la menciona como una amenaza económica esas son las claro, palabras que se utilizan. porque cuál
1: es el tema, están los temas de siempre no la estabilidad en el estrecho de Taiwán que hay que hacer un comentario al respecto el tema de los derechos humanos en Xinjiang, en el Tíbet el tema de la autonomía de Hong Kong el tema de la asertividad en el mar del sur de China, en el mar del este bueno, todos estos temas de naturaleza propiamente de la seguridad y los asuntos estratégicos son evidentes, es obvio que van a estar y ya han estado en muchos comunicados anteriores Sí, pero
0: sí. me interesa la, la categorización pero, de, de China. Pero
1: a eso, voy, a eso voy ¿Por qué pongo el foco en esto? Porque esto es lo más novedoso de alguna forma porque tiene que ver con este tema de discutir la desglobalización el desacople y acá lo que dicen los estados del G7 es no hay desacople en todo caso hay desacople en sectores estratégicos en sectores de seguridad eh, nacional como son las, ciertas tecnologías de vanguardia en particular los semiconductores y se justi esto se justifica obviamente lo que está detrás siempre son consideraciones de seguridad nacional pero aparte diciendo que China no cumple ciertas regulaciones o no cumple el marco legal de la regulación del derecho a la propiedad intelectual eh, a la transferencia Ahí encuentra tecnológica la claro
0: pero, pero digamos, cuando hablan de desacople, claro. es decir, no nos vamos a aislar de China, no es que lo no, vamos a claro. dejar solo a la deriva. En todo no. caso
1: hay un reconocimiento de que hay un desacople en ciertos sectores para evitar que China se desarrolle o genere autosuficiencia en determinados sectores. Visiones estratégicas. Pero en general, en otros ámbitos, lo que hay es un intento de reducir la dependencia económica de China. Claro, o sea, digamos, de diversificar las cadenas globales de valor y redirigirlas a estados más confiables. Se habla de de-risking, bajar los claro. riesgos.
2: Desarriesgo. De,
1: Desarriesgar, claro. Pero, que no sé si existe. Pero no, 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 en todo caso, atentar contra la economía china. Claro, porque el uno entiende
0: china que la, la, la misión de, de, los, de los foros internacionales, de los organismos internacionales, sobre todo con los sistemas ya más robustos en el ámbito internacional después de la Segunda Guerra y con el crecimiento de, de Occidente, es fortalecer las, eh, el, el crecimiento económico, digamos hacer un crecimiento sostenido eh, de, de, del sistema económico. Y China es el mejor alumno en este sentido, con, un, con crecimientos valga la redundancia, a tasas chinas altísimos mm. y sin embargo este crecimiento se lo localiza como una amenaza. O sea, la, el, el, la performance económica de China se, la está se lo está poniendo en este lugar de amenaza. Sí. ¿Esto a qué responde? Porque no, sería medio contraintuitivo si no, si no tomamos en cuenta variables de otro carácter, ¿no?
1: Bueno, tiene muchas aristas esto. Porque además una cosa que hay que mencionar es que la mayor parte de las inversiones... Estadounidenses, europeas, en Asia siguen estando dirigidas a China. Es decir, no es que se está invirtiendo más en India que en China, no. In, eh, China claro, los cañones están apuntados a, a inversiones China. extranjeras, pero hay ciertas conductas por parte de China que preocupan a Occidente en particular podemos mencionar eh, la, la cierta coerción económica que ejerció China en su momento contra Australia cuando el gobierno australiano pidió investigar la posibilidad de que el COVID uh -huh. hubiera surgido de eh, un, claro, un laboratorio chino. Ese tipo de eh, políticas de coerción son las cosas que asustan, las cosas que se quieren evitar. ¿Y cómo se quieren evitar? Bajando el rol que tiene China en las cadenas globales de balón. Reconociendo que China aún tiene mucho que aportar en materia de crecimiento económico, integración económica, claro, que no te puedes desacoplar económica. incluso si quisieras. Claro, pero la eficiencia económica está dando lugar a consideraciones de seguridad y, y estabilidad. Es decir, bueno, la, que... el, consenso, el consenso económico neoliberal da lugar a una cosa más industrialista y securitizada. Claro,
0: pero bajándolo al llano, cuando vos hablas de cadenas de producciones de valor y, y toda la cuestión, es que en el proceso productivo eh, China no tiene que ser un, un, un eslabón todo el tiempo. Hoy en lo que se puede ver en el sistema, en el sistema productivo mundial, es que para que un, para que algo se pueda hacer, para que algo se pueda generar, China tiene que estar involucrado. Tiene que aparecer en, el, algún, el, momento el, del en algún momento del proceso o con algún con algún insumo, ¿no? Sí, eh, y, además y eso es lo que, que se busca bajar. Y
1: además hay que hilar muy fino porque. Que China siga creciendo económicamente está en el interés de todos, incluso el mundo desarrollado. Es decir, que China sea este mercado impresionante con una extensísima clase media, está en el interés de todo el mundo, porque China. Porque te te compra. Claro, el tema es...
2: Y más de lo También lo hemos hablado con, con esos datos del FMI, te hace un efecto de apalancamiento a la economía mundial, no solamente mm. desde el consumo, sino también desde el movimiento de capital muy alto. Entonces es algo totalmente conveniente para la economía mundial.
1: Claro, y además, o sea, tenemos que diferenciar entre cosas que son neutrales desde el punto de vista político, como es el comercio. Yo voy, te vendo algo y me pagas con... Poner la producción de un producto que es de otro país en China y que ahí China tenga un juego muy relevante en el crecimiento de tu propia economía. Eh, esto es lo, lo importante. Y otra dimensión económica que es importante es que China tiene un rol muy importante que jugar en materia de sostenimiento de la deuda en países muy vulnerables. Sí. Que Esto es algo que el G7 reconoce. China es importante para el mantenimiento. Primero, de la macroeconomía global en general y después en particular de las... De la deuda soberana de países vulnerables.
0: Bueno, sin ir más lejos, eh, Argentina tiene una estrecha relación con China últimamente, tiene el swap eh, que, que, que también fortalece las reservas eh, hoy en día en Argentina y digamos que su, su poder económico, su poderío económico a nivel global de, de, del país asiático eh, es bastante importante, por no decir primordial, para, para la República Argentina como tantos otros países eh, que dependen de, de, estos, de estos nuevos, eh, nuevos eh, poderes emergentes como, como lo es China. Eh, pero bueno, yendo a, de, volviendo, a, volviendo a Hiroshima, volviendo al G7, volviendo a la cumbre, eh, se planteó esta idea de una amenaza latente eh, de China y en su poderío económico, una amenaza económica, y al mismo tiempo se habló de alta política y se empezó a tratar el tema de Taiwán. Eh, que es interesante analizar porque ya ahí podemos encontrar una beta donde eh, se pasa a mencionar a Taiwán como eh, una cuestión eh, en la agenda internacional.
1: Claro, en el comunicado del G7 dice en particular, Taiwán es indispensable, o sea, la, la estabilidad en el estrecho de Taiwán es, es indispensable para la seguridad y la prosperidad de la comunidad internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que el G7 no ve a Taiwán como un problema doméstico de China. Yo diría que en general... Es, es un comunicado que muestra la complejidad del mundo actual en el que vivimos. A ver, ¿por qué? Porque, porque China es un problema en materia económica por este tema de la dependencia y aparte de la dependencia en materia de cadenas globales de valor, pero también es una enorme oportunidad. Y que, que haya crecido enormemente económicamente es un dato bueno para la humanidad en su conjunto y que, que siga creciendo también. Eh están estos problemas de estabilidad en determinadas regiones de Asia, hecho de en el Mar del Sur, pero China, por la naturaleza de ciertos problemas contemporáneos, está llamado a jugar un rol muy relevante en materia de intereses compartidos, puede ser la crisis climática, la, la, la salud global. Y entonces, en ese sentido, tenés que tener una retórica dura pero esa retórica dura tiene que Tiene que ser
0: flexible. Tiene, ¿no? tiene que <risa> ser moderada.
1: Tiene que ser moderada porque hay intereses compartidos. China es una economía próspera. Eh.
0: Claro, claramente no puedes no seguir adelante si no, tenés, si, no te, si China no te acompaña. O sea, tenés que lograr la manera eh, buscar el vehículo por el cual China mediante consenso mediante algún algún otro vehículo más eh, digamos punitivo por ahí, pero donde China esté arriba del barco. Tal no lo puedes dejar porque si no se te transforma, en estar arriba del barco se transforma en un ancla que te está, eh, que te está limitando. De, claro. Y además... Y si, te, tu
1: contra. si uno tiene en cuenta sucesos anteriores y la retórica que se viene manejando desde Washington y de ciertas capitales europeas, uno dice, bueno, este comunicado en principio no es tan terrible, no es tan hawkish, tan halcón. Es más, es más paloma, de alguna forma, porque está bien, sí, si China es un problema. Pero, pero esto, no, lo, no lo delimita, no, claro, no, no está le pone aparte etiquetas, Que digamos. dice el, el comunicado de construir relaciones constructivas y estables. Y aparte se destaca la idea de que hay que manifestar las preocupaciones directamente a China. Tiene que haber una lógica claro, también no, de engagement.
0: Busca eh, tener un puente, busca mm -hmm. tener vehículos de diálogo, no busca el, el choque, el conflicto, digamos.
1: Yo creo que este comunicado al público más halcón, no le gustó más anti-China... No lo convence Vos tanto. decís que
0: la gestión, por ejemplo, anterior de los Estados Unidos jamás hubiese firmado este tipo de acuerdo. Yo creo que hubiera sido mucho
1: más dura, sí. Sí, sí. Yo creo que eh, la expectativa de la administración Biden con este comunicado es que se produzca cierto deshielo. Cierto deshielo.
0: Deshielo. deshielo en la relación. En que... el vínculo. Claro. Ok, entendiendo como poder... acercamiento. Mm. Eh, pero bueno, ahí está. A mí me interesa volver a lo, de, a lo de Taiwán porque lo localiza ya como una cuestión bastante importante y, y vamos a usar un término que estuvimos charlando, lo desambigüiza, podemos decirlo. Le saca, le saca la ambigüedad a toda la cuestión de, de, de Taiwán y lo, lo pone, lo pone sobre el la mesa. En centro
2: de la agenda internacional.
0: Eh, entonces, bueno, es a estar atento a los acontecimientos porque es una cuestión clave para, para la estabilidad de, de, de Extremo Oriente, ¿no?
1: Eh, ya está claro que... Si se produjese una, un, una invasión de China a Taiwán, un, un conflicto bélico, Occidente respondería en consecuencia, algo estilo Ucrania, sin enviar tropas, pero eh, mandando armamento para que para que Taiwán se defienda.
0: Bueno, entonces es, es algo a estar atentos, a estar siguiendo, eh, más que nada por, por la importancia del tema. Pero también, eh, hablando del G7 y las aristas que tiene esta cumbre que, que, que bueno, nos ha, nos ha dado eh, para ver muchas cosas durante el fin de semana, además de, del, del book que se hizo el señor Sunak, primer ministro del Reino Unido. Male, hubo cierto intercambio con, con China y, y, y el primer ministro del Reino Unido, ¿no es así?
2: Me, me agarro a esto que, que dice Ille, que me parece súper pertinente, que es, bueno, quizás los lados más hawkish, como le, le robo el término los lados más halcones encuentran cierta no sé si debilidad pero poca profundidad en este en este discurso, como dijo duro pero, pero blando conceptualmente y Sunak es uno de ellos, después de del G7, después de, del book me, como, como le decís vos empezó a hablar de una manera un poco más rigurosa o quizás con un poco más de, de fortaleza sobre la cuestión de, de China incluso llegando a plantear que eh, es el mayor desafío de seguridad y prosperidad global que tiene el mundo hoy en día, lo cual como, como dice ella es un poco eh, alejarse del discurso que había salido de, desde G7 porque además tiene los medios y la intención de renovar el orden mundial como lo conocemos, entonces eh, empieza como Tirando ese, ese diagnóstico. Y dice que a pesar de que valora que haya habido un comunicado general desde el G7 que muestra una unidad y una resolución para poder eh, enfrentarse a esta, a esta dificultad o a este problema que, que encuentran en, en la cuestión china, dice que... Primero eh, dice algo interesante, que es que por lo menos China es una amenaza, algo que, que, que ya hemos hablado en, en este espacio de teléfono rojo, pero que China es una amenaza más importante de la que lo es Rusia. Dice, por, por lo menos para... Claro,
0: si tenemos, para, que, si tenemos que poner los ojos en algún lado, los tenemos que poner sobre Pekín y no sobre Moscú.
2: Porque, como dije, tiene las intenciones y los medios para poder modificar el orden mundial. Y dice, Rusia, por lo menos, no pareciera tener... O, al menos una de esas dos no la tiene. Entonces... Además, eh, aclara que...
0: O sea, Sunak localiza... Perdón que, no, que vuelva sí. sobre las cosas, pero... Interrumpime,
2: si ya estoy acostumbrada. No,
0: bueno, por favor. <ríe> <ríe> Sunak lo que está diciendo es, eh, prestemos la atención a, a China porque realmente el mundo como lo conocemos hoy en día, como funciona hoy en día, yendo a organismos internacionales, multilaterales, donde Occidente hoy en día es el que maneja, la, y sobre todo Estados Unidos tiene las riendas, uh -huh. puede cambiarlo. Sí. El que puede cambiarlo es China. Por lo el menos que tiene para los, el las herramientas. Que tiene es así. Y por eso lo localiza como una amenaza. O sea, La... es una visión un poco más dura al interior del G7. Está bueno ver que el G7 de puertas para afuera se comporta de una manera, diciendo, bueno, podemos tender lazos o todo, pero en lo que habrá sido esa mesa redonda, con todas las banderas de fondo y todos los. Los primeros mandatarios sentados en la mesa, Sunak localiza eh, una amenaza un poco más eh, determinante a la hora de hablar del país asiático.
2: Sí, y además lo que dice que es importante es: no solamente es importante ver cómo ver formas de contrarrestar esta dependencia económica, sino que también hay que hacer inversiones materiales, por ejemplo, para prever eh, una cuestión beligerante en Taiwán. Eh, no solamente es una cuestión discursiva o ponerlo en la agenda internacional sino que habría que haber eh, habría que tener una organización que maneje la cuestión material eh, como digo para, para quizá prever un Rusia de Ucrania y tiene que ver con eh, me gusta el ejemplo de, de la mesa ¿no? con las presiones que tiene Sunak dentro de su gobierno cada uno está presionado tirado para, para un sector también por, por lo que se rodea recordemos que hay eh, legisladores conservadores que están eh, pidiéndole a Sunak que de, refuerce eh, la retórica anti antichina eh, en el discurso. Incluso tenemos a la ex primera ministra Listras, la primera ministra de los 40 sí, días, vamos a decirle. La primera ocho. ministra
0: que tuvo que pasar por el fallecimiento de... La última primera ministra Ay, nombrada sí. por la reina Isabel II. Sí.
2: Que además tuvo que pasar por el fallecimiento, es verdad, no me acordaba. Sí. Y rápidamente... Eh, eh,
0: tuvo que cambiar fue, de rumbo, o de posición al menos. Visitó
2: la, la semana pasada Taiwán, entonces muestra el, el, el norte que está, que está siguiendo por lo menos el Reino Unido eh, en esta situación.
0: Claro, aparte, vamos eh, hablando de política internacional, eh, la academia, los libros dicen que no es apartidaria, o debería serlo por lo menos, pero si uno hace el análisis al interior, eh, Biden que... Eh, Suscribe a, a, a los, o entendemos que suscribe a las premisas de, del documento final de la cumbre del G7, tiene un trasfondo del Partido Demócrata, mientras que Sunak tiene que obedecer, como decís vos bien male, al Partido Conservador, que ya, si bien es distinto a, a lo que puede ser considerado como otras derechas del mundo, uh -huh. eh, tiene valores claros y eh, puede ir orientándose más a una visión un poco más dura de sí. la visión con respecto a la Le piden que te tome
2: como un stand, viste, que se pare en un lugar claro. donde. Eh, rechace eh, fuertemente el, el, el posible avance de China sobre este cambio en el orden mundial.
0: Entonces China fue protagonista sin estar de, de esta cumbre eh, no es así fue protagonista sin estar de esta cumbre y, y Japón también tuvo algún, algún intercambio con, con es decir el país anfitrión también tuvo algún intercambio con China ¿no? Eh, también no
2: sí porque China nos iba a quedar callado imagínate están hablando se juntan un montón de personas están hablando de vos algo tenés eh, que bueno, salir a decir imagínate
0: me están criticando por atrás dice, claro vale,
2: salió el periodo chino Global Times recordemos que está respaldado por el estado Chino a criticar las declaraciones del primer ministro Sunak diciéndole simplemente dedícate le dijo una palmadita a la espalda dijo dedícate a las cuestiones locales que se dedique el primer ministro a la economía a la cuestión social, a la cuestión política del Reino Unido y que nos deje la cuestión china a nosotros a la
0: actitud.
2: que no siga el camino de Estados Unidos inmiscuyéndose en la agenda local china le dijeron así como una pum a, a Sunak
0: Ocúpate de lo tuyo, querido.
2: Dedícate a, a tus cosas. Y además hubo una reunión entre el viceministro de Relaciones Exteriores de China y el embajador japonés. Porque lo que empezaron a hablar es Japón dio lugar en Hiroshima, que se dé una, una reunión que dicen. Quiero buscar las, eh, las. La cita. La cita justa, pero dice, bueno, una, una reunión donde se dedicaron solamente a difamar a China. Entonces empe, se pusieron a, a hablar porque. Eh, le dice mira estaría
0: difícil para el embajador de Japón ir a aguantar que oh, ir a aguantar a los chinos claro <ríe> estaría difícil
2: tuvo el G7 después inmediatamente ya tuvo esta reunión con el, el viceministro de relaciones exteriores
0: claro dice no pero lo que, lo que quiero decir es para el embajador japonés debe ser duro ir a, a aguantar a todos los chinos decir bueno, miren, a, a mantener que... el diálogo con China cuando tuviste una cumbre que la verdad fue bastante, no duro, como vinimos diciendo, pero fue bastante categórico a la hora de hablar de, 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 de la República Popular China. Sí,
2: porque lo que alegan desde el lado chino es que le dieron el espacio a una cumbre que solamente se dedicó a criticar a China y a ver cómo podían frenar a China. Claro, tarea y difícil eso...
0: para la diplomacia. Sí,
2: el problema es que dicen desde, desde China dicen, eso es meterse en los asuntos internos de China y hay un acuerdo que no nos vamos a meter mucho en, en detalles, un comunicado conjunto entre China y Japón de, firmado en 1972 que habla de que los estados no se van a inmiscuir en las cuestiones internas, entonces eso es lo que alega el viceministro de Relaciones Exteriores chino para decir mira vos estás dando espacio para que se viole este acuerdo que tenemos entre nosotros a lo que el embajador ja de japonés le dijo es totalmente natural que en una cumbre internacional como el G7 se toquen to temas de la agenda internacional dentro de los cuales está está eh, este rol de China entonces nadie se está metiendo en tu cuestión doméstica eso es que diplomática lo
1: gracioso aparte es que otra novedad en el comunicado del G7 en relación a la postura del G7 eh, sobre China es que se advierte para decirlo de alguna forma o se, se destaca algo que en el pasado no, no, no se mencionaba tanto sobre el riesgo de un mayor rol de China en materia de desestabilización de las instituciones democráticas de los estados de, de, de Occidente. O sea, que ahí hay un, una mención, digamos, a la posibilidad. Sí, de una inmiscución de, en asuntos de, de, internos. De que China se inmiscuya en asuntos internos.
2: Y el argumento es: no se inmiscuya en nuestros claro. asuntos internos.
0: Entonces ahí hay como cierta contradicción entre en el proceder y, uh -huh. y, y, en la, y en la retórica, ¿no? Sería
1: Se le dice a China, respeten el marco regulatorio en materia de diplomacia, en materia de derecho consular. Eso es, eso es algo, algo nuevo, bastante nuevo.
0: Pero también estuvo presente la cuestión de, de Rusia y Ucrania como para no, eh, y alguien que se hizo, que, que bueno, por lo menos... Eh, Llamó la atención, fue la actitud del presidente Lula Ignacio da Silva. Eh, en ¿Cómo la cumbre del decirle
2: G Lula Ignacio?
0: Es que para es el nombre. No, está bien. Eh, si no le digo Lula, lo que pasa es que me suena medio, medio informal decirle Lula. Okay. Siento como que no no soy el amigo todavía. 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 <risa> todavía.
2: Como si en algún <risa> momento fuera <risa> hacerlo. Eh,
0: pero, ¿quién sabe las vueltas de la vida?
2: Nadie lo sabe.
0: Eh, pero bueno, el, el primer mandatario de, de, de bueno del país vecino de Brasil se negó a tener una audiencia privada con eh, Zelensky. Con Zelensky, el primer mandatario ucraniano, uh -huh. quien había pedido. Conocí, ya lo
2: tenemos, no hay ni hay que aclararlo. ¿quién es?
0: Quien había tenido las intenciones de juntarse con el líder latinoamericano para poder ir estableciendo este tipo de vínculos más allá de lo que es eh, eh, el primer mundo, Occidente per se, e intentar establecer un vínculo con América Latina. Eh, Lula eh, se presentó y dijo que no iba a dar una audiencia privada, no iba a mantener un mano a mano, una reunión bilateral con, con, el, con el primer ministro ucraniano, presidente ucraniano en realidad, eh, y por lo tanto ahí quedó medio tensa la imagen de, de Brasil Diciendo, bueno, qué posición va a tomar, ¿no? Porque estás ahí en la cumbre del G7 y no te querés juntar con eh, el principal protegido hoy en día por Occidente o el principal donde, donde los ojos de Occidente están, están, puestos. están puestos. Entonces es interesante analizar la postura de Lula que dijo, yo acá, una reunión bilateral con Zelensky para brindarle mi apoyo, no lo tengo. Recordemos que Lula también se había presentado con las intenciones de, de adoptar una posición más de mediador y es ahí donde empieza a entrar el juego, digamos... Cómo uno se va vinculando con ambas partes, eh, porque, porque ahí si uno brinda esta reunión bilateral, bueno, se, se vería en desmedro de ir eh, posicionándose como mediador al menos, eh, o una posición neutral. Entonces es, es, hay que prestar la atención, por lo menos, a esta situación. ¿No, Guille, también Brasil tuvo una, una importante participación en el G7 a otros niveles o...? O cómo se... Bueno, se dio sí, eso. Con, con, con
1: Lula estamos viendo el regreso de Brasil a, a la escena internacional, ya lo mencionábamos el pasado con Toda, ¿no? O sea, mm. si vemos lo que se hizo durante el gobierno de Bolsonaro, básicamente fue un vacío en comparación a los dos gobiernos de, anteriores de Lula. Y ahora Brasil... Se relanza, con digamos. Toda, eh, va a también recibir... Eh, la COP, que es la principal eh, audiencia cumbre en materia de política climática internacional, eh, está, eh, participa del G7 y, y en ese sentido vuelve a recibir fondos eh, a, en, en el fondo del Amazonas, algo que se había interrumpido durante el gobierno de claro, Bolsonaro. que lo, que
2: lo hablamos la, lo, hace unas semanas también.
1: Pero yo diría lo que hay en Occidente con Lula es cierto desencanto o cierta perplejidad. Como que pasa? No? No, no, no terminamos de entender porque dentro de todo Occidente se la jugó con Lula. No quiero decir que se la jugó porque en realidad que, la misión era terminar con Bolsonaro. Y en ese sentido el, el rol de Estados Unidos, de Europa para evitar un golpe de Estado fue bastante importante. Incluso de los militares estadounidenses advirtiéndole a los militares brasileños sobre lo que representaría un golpe de Estado para Brasil en términos de la relación con Occidente. Incluso yo me acuerdo que Mo Brown, el general, vicepresidente de Bolsonaro, tuiteó, no podemos hacer un golpe de Estado porque eh, la política suponés. internacional contemporánea no lo admite. Lo admitía no, no es una en el pasado, lo admitía en la Guerra Fría, cuando Brasil tuvo su famosa dictadura de más de 20 años, pero en la actualidad no. Y en ese sentido se esperaba que Lula fuera un poquito más pero occidental. Que esto hay que verlo igual con tinte, ¿no? Porque dentro de todo Brasil ha condenado la invasión rusa de Ucrania, algo que Bolsonaro lo hacía incluso menos. Así que, pero hay cierto, cierta... Se esperaba más. Se esperaba más y... y se espera menos antigüedad también La pregunta es, ¿por qué Lula, la pregunta que se hace en Washington, uh -huh. ¿por qué Lula replica la propaganda rusa y china de decir que Ucrania y Rusia tienen el mismo el mismo rol el mismo papel en el mantenimiento de la paz cuando tenés dos estados que son súper asimétricos mm. recursos influencia uno es un estado nuclear y cuando es un país invadiendo a otro no como que Lula lo que dice es ambos tienen la misma responsabilidad Para llegar a una, claro, una ni, y ni Zelensky la... ni Putin quieren, ser, quieren hacer la paz porque ambos piensan que todavía pueden ganar y bueno, es sí, una visión... Sí. Parece ser lo lógico, ¿no? Si no sería la visión
0: mayoritaria hoy en día, esa claro. visión. Pero, pero bueno, eh, se hizo sentir en la, en la cumbre del G7 y, y es interesante ponerlo en la mesa porque bueno se presenta en el medio de, de lo que tiene que ver con el corazón de la, de la política internacional vista desde Occidente. Eh, pero bueno, hablando de visiones y perspectivas, nos vamos a la visión y a la perspectiva del otro lado porque...
2: ¿Qué vuelo nos tomamos? Y nos tomamos un vuelo
0: eh, no, no muy lejano, porque, okay. porque China se reunió con todos los países de Asia Central, una región que no está tan explorada por, por, por el periodismo, por, por los medios y tampoco tanto por la academia, que ha sido ha sabido ser parte de la, de la zona de influencia de la Unión Soviética y hoy China se presenta ante, ante estos países y ahí Abus, tenemos un, un otro video donde, donde se ve eh, el liderazgo de este país en esta cumbre eh, y bueno, Xi Jinping hizo un discurso, presentó varias líneas y varios eh, principios que él intenta seguir con, en, con respecto a esta región que hace ruido, eh, como muchos no pensarían, no tanto en Occidente sino también en un país que está bastante cercano que es Rusia. Eh, así que Guille, ¿cómo, ¿cómo se fue dando esta, esta situación entre, entre China y Asia Central? ¿Qué, qué fue lo, lo, lo que hizo ruido entre estos... Algunos dirían socios internacionales que bueno no gustó mucho en, en, en el Palacio, en, en la Plaza Roja, digamos.
1: Eh, yo te corrijo con una cosita, ¿no? A ver. no fueron zonas de influencia o de, de influencia de la Unión Soviética, eran parte, eran parte de las repúblicas la la autónomas dentro de la Unión Soviética, eh, como lo era Ucrania y los estados del, del Cáucaso. ¿Por qué es importante esta, esta reunión? En parte la miramos también porque se produjo en simultáneo al primer día del, de, del, G7. del G7 porque acá lo que parece haber es un aprovechamiento, o a una manera por parte de China para lograr atraer a un, esta región del mundo hacia su órbita hacia su esfera y no es que, para decirlo de forma muy simple en criollo, se la está quitando a Occidente sino que más bien se está apropiando de una periferia que es históricamente, o en el periodo de la posguerra Fría, justamente un espacio post Un espacio donde eh, el Estado Mayor que viene jugando un papel más relevante en materia de iniciativas, en materia de, 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 de comercio, eh, es, Rusia, es Rusia. Y justamente a partir del debilitamiento económico de Rusia y en particular a partir de la preocupación que generó la invasión, rusa de Ucrania en estos estados porque recordemos si vemos la, el discurso ruso de invadimos para proteger a la minoría étnica rusa y
0: claro la gente que está ahí por el gobierno
1: ucraniano bueno, en estos territorios estos se empieza a sospechar claro tienen 15 10 20 de su población de minoría étnica rusa entonces se, se preocupan y les genera mucha ansiedad el comportamiento de Rusia en Ucrania, porque esto no nos podría pasar a nosotros.
0: Sí, y ahí el paraguas de Occidente no sería tan claro. Claro, tampoco. el
1: paraguas de Occidente, si pues, consideramos la geografía en qué parte del mundo está hacia Central, que tiene en el norte a Rusia y en el, en el este a China, bueno, parece lo más lógico sería que sería, se resuelvan entre ellos claro, y no, no, no sí, entrar. Y aparte porque la, 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 la inversión occidental en la región es mínima, si lo comparamos con las inversiones chinas en materia de infraestructura y el comercio de estos países con China.
0: ¿Y cuál es el aprovechamiento que está haciendo China en esta, en esta cumbre? ¿Qué es lo que manifiesta para que uno diga, bueno, está tendiendo lazos con esta región que fue siempre fuertemente eh, relacionada al actual territorio ruso?
1: Esta reunión que se produjo en Xi'an, que dicho sea de paso, la ciudad china, no es la digamos el fin o la terminación de esta mítica ruta de la seda que pasaba justamente por Asia Central y llegaba hasta hasta Xi'an, que en ese momento era la capital del Imperio Chino. Eh, es, es, una, es, una, es una región que, de alguna forma, China siempre se quiso, para decirlo de una forma simple, apropiar. Xi anunció la iniciativa de la Ruta de la Seda, la iniciativa geopolítica más importante de China, en Kazajstán, en el año 2013. China invierte enormemente en, en esta región desde... Eh, desde desde el 2013.
2: hace 10 años ya.
1: Claro. Y eh, en un contexto donde Rusia está cada vez más subordinada a China, o se presenta como un socio menor de China, deja de ser un swing state, lo que ya venimos hablando, eh, y estos estados de Asia Central cada vez tienen una mayor ansiedad por el comportamiento de Rusia en Ucrania, bueno, China se aprovecha de esas dos variables y logra eh, penetrar aún más en esta región con el interés de que estos estados se subordinen a su vez más a China y en ese sentido aumente la estabilidad en el oeste de China en particular de Xinjiang, donde está la minoría uigur que tiene lazos históricos con los pueblos de esta parte del mundo y,
0: y esta y esta retórica que vos estás hablando de decir, bueno, incluimos, lo, los traemos digamos, a nuestra a nuestra esfera de influencia, ¿se ve materializada en, en actos de, de parte de China o es, o es simplemente una cuestión discursiva por el momento?
1: Se ve materializado, es 70, 70 mil millones en comercio, inversión en ferrocarriles, autopistas. Digamos, no algo, queda solamente algo, el algo que se conoce como el corredor del medio, sí. el medio del corredor, que conecta eh, China con Europa Occidental y que pasa justamente. Por los estados de Asia Central. Y además, lo discutido también es interesante, porque lo que dijo Xi en, en esta eh, cumbre es que la, la, la independencia política y la soberanía y la integridad territorial de esos estados debe ser salvaguardada. Ese no es un discurso dirigido a Occidente. El discurso chino dirigido a Occidente tiene que ver con evitar la mentalidad de la Guerra Fría, evitar la confrontación de bloques. Salvaguardar, salvaguardar la soberanía si sí, es todo un eh, la integridad territorial no es algo que esté, no es una preocupación que tengan los estados menores del sistema en relación al accionar ah, de occidente. occidente está relacionado al accionar de rusia entonces es muy interesante porque estamos hablando de esta alianza sin límites entre china y rusia reforzada a partir bueno representa de que rusia un punto
0: caliente en la relación de, de, re de china en esta alianza representa, que parecía.
1: representa eh, y significa que es evidente que la relación sino-rusa tiene una lógica meramente transaccional. Meramente
2: no están sin límites entonces. No
0: hay una cuestión de vínculo, digamos, más allá de, de, de unificación en principios y valores, sino que sería una cuestión más de conveniencia.
1: De conveniencia. Y conveniencia especialmente para China está ganando en varias dimensiones y esta es una central. De bueno, históricamente sabemos históric que las alianzas por conveniencia sí, no suelen sí.
0: ser eh, duraderas y no suelen ser muy fructíferas tampoco. Sí.
1: China desde hace años le disputa este espacio geográfico a Rusia y ahora lo hace con mayor intensidad y con una Rusia en retroceso y, y con una región que sospecha de, Rusia. sospecha de Rusia y no sospecha así tanto de China.
0: Bueno, es una ventana de oportunidad muy grande para, para ir afianzando su poder en el territorio de Asia Central para China, sobre todo porque Rusia presenta elementos como para que los, los países de, de Asia Central se preocupen, generen esta preocupación, pero al mismo tiempo carece de recursos como para poder instrumentarlo. Sobre todo porque está todo concentrado en el conflicto actual de, de Rusia y Ucrania. Entonces es una ventana de oportunidad bastante importante para, para el país asiático de... Eh, de poner eh, su poderío a disposición y, y empezar a, a tener una esfera de influencia un poco más estable y sostenida. Eh, así que es interesante de ir analizando. Siendo las, siendo las 20.46 vamos a dar un giro y vamos a ir a, un, a una región que no, de la cual no hablamos mucho.
2: No. Ahora,
0: este año nos vamos, este año este, este, en este momento nos vamos a tomar un avión a una región bastante olvidada por la, por la política internacional como es eh, los estados insulares, como lo es Papúa Nueva Guinea, ¿no? Porque ha estado en conversaciones con Estados Unidos... Este PNG, pequeño, que dijimos,
2: digamos, a decir.
0: Bueno, pero para que el oyente esté esté al tanto, Papua la, la Nueva Guinea. La primera vez hay que decirlo, ¿no? Sí, hay que bien. decirlo. Yo, yo voy a insistir en su nombre, bueno,
2: me gusta está mucho.
0: Bueno, yo le puedo decir por eh, Papua Nueva Guinea y Estados Unidos han estado en conversaciones, han, han firmado un acuerdo y ha generado medio un, un revuelo en todo lo que tiene que ver esta comunidad de estados eh, insulares tan pequeños que algunos ya tienen fecha de, de vencimiento, suena feo decirlo así, <ríe> pero... Pero es así. Estoy Por bien. ejemplo, Kiribati va a desaparecer en 2050, y esto ya se sabe, Micronesia. Dicen eh, que
2: Miami también igual, entonces.
0: Eh, bueno, pero Miami es más contin es, ah, es continental. Ah, eh. Igual Papúa Nueva Guinea es un, es un país
1: enorme. O es sea, enorme. No, sí, Papúa si Nueva Guinea Europa, sí. Si lo ponemos en Europa, seguramente.
0: Papúa Nueva Guinea ¿sí? sí, pero lo que quiero decir es que la comunidad de Estados que se vio preocupado, que manifestó su, su, su preocupación, sí. malo a la redundancia, con todo esto, son estados bastante pequeños, bastante más insulares. Papúa
2: Nueva Guinea es de los estados insulares el territorialmente más vasto.
0: Sí, sí. Después de
2: Australia, obviamente, ¿no? Australia, Nueva, Nueva Zelanda,
0: Zelanda. Todo, toda esa, todo ese que es un, que hay un nuevo continente, no sé si lo vieron hace años, dicen que eh, además del continente de Oceanía, es Sealandia, el continente de Nueva Zelanda, que está todo hundido, obviamente. Pero bueno, datos, ¿no? pequeños datos. Sí, sí, el continente es Sealandia. Eh, pero bueno, la, la relación entre Estados Unidos y Papúa Nueva Guinea Ha eh, despertado ciertas rispideces, ciertas preocupaciones Ha hecho sonar las alarmas en Oceanía porque, ¿Qué es lo que estuvo pasando en estos, entre estos dos estados?
2: Se dio un acuerdo de eh, cooperación mutua en materia de defensa Que trajo bastante controversia no solo en, las, en, los, pa en los países insulares de la región Sino también en, en, en el medio de esta disputa Washington, Beijing, que ya venimos hablando hace meses ya de teléfono rojo. Hoy programa 12, no lo dijimos, programa perdón, 12. a veces me, me, me vienen como. Se me viene el pensamiento. Entonces, ¿qué pasó? Estuvimos eh, en estos días, si no me equivoco, fue hoy, eh, porque bueno, del otro lado del mundo, dos horas más.
0: Claro, ahí cuesta también mantener hacer eh, hacer la conversión no la conversión era pero fue,
2: fue, me parece que si no me equivoco fue hoy el secretario de estado de Estados Unidos Anthony Blinken amigo de la casa de, de teléfono ya abajo. bastante no,
0: nombrado bastante muy, veces
2: muy muy mencionado y el primer ministro de Papúa, Nueva Guinea James Marape ah bueno
0: un nombre bastante pronunciable
2: menos mencionado este sí. este sí menos mencionado menos que conocido Anthony Blinken. Firmaron, firmaron un, un pacto de cooperación mutua, como dijimos, de indefensa y de seguridad marina. Ah, y ahí ya ah, se ahí empieza, empieza a poner un poquito más... Un poquito eh, más de picante. Más picante. En la capital que se llama Port Moresby. Para ah, la gente que no, bueno. si no conoce cuál es la capital de Papúa Nueva Guinea, y si lo preguntan en el eh, Busca Palabras de la Semana, lo tenemos acá. Y mientras que el texto no está publicado por ninguna de las partes, salieron algunos borradores que sí hablan de mayor presencia eh, de Estados Unidos en eh, el acceso o mayor presencia en las instalaciones eh, militares en Papúa Nueva Guinea y sí eh, mayor entrenamiento para cuestiones marítimas, eh, buscando mayor presencia naval de Estados Unidos en ese país. Y viene... Eh, en consecuencia, eh, ya sabemos, o por, por lo menos no sé si el oyente sabe, vamos a aclararlo, la región es una región estratégica, eh, a pesar de que son muchos países insulares o pequeños territorios que quizás en el mapa parecen muy chiquitos, eh, es una región estratégica. más más sí, por su
0: ubicación, digamos. no
2: Por su ubicación y por la... Eh, lo lo que ha buscado tener influencia en esa zona también China, entonces es una es un territorio en disputa eh, entre China y Estados Unidos. Bueno, volviendo
0: a la ubicación estratégica que teníamos, uh -huh. eh, eh, volviendo a programas ya de, de época de ola de calor, de época de marzo, de febrero, eh, de mencionamos a la, eh, el acuerdo de, entre Australia, y Reino Unido y Estados Unidos, el AUKUS, el que justamente involucra a, a Australia en, en esta alianza estratégica que le da un poderío militar importante y eh, lo que habíamos mencionado de esa forma es que su justificación se daba básicamente por su por su importancia geográfica en el lugar por su eh, por, y por su visión estratégica que debería tener en función de, de la posición de, de, de China muy cercana ahí.
2: Sí, y además se nota que hay una... Eh... Un, un foco importante en la zona, porque incluso Joe Biden iba a ir la semana pasada, después por cuestiones domésticas de Estados Unidos eh, fue necesitado en Washington DC, pero iba a ir iba a ser el primer presidente de Estados Unidos en visitar Papua Nueva Guinea de manera directa. Entonces estamos hablando que hay eh, una preferencia por la zona o por lo menos darle eh, cierta importancia en la agenda internacional. Lo que viene también con eh, el año pasado... Eh, China intentó hacer un pacto de seguridad que después terminó fracasando, terminó cayéndose con las Islas Salomón. Entonces, vemos que hay eh, vecinas, creo que en el, quedan al oeste de Papúa Nueva Guinea. Entonces, tenemos eh, sí, hay, a si las puede dos potencias una, una... En, la, en la zona tratando de... Eh, Influir.
0: Sí, sí, hay cierto interés y bastante, bastante elocuente por parte de los estados, ¿no? Tanto de China como de Estados Unidos.
2: Y desde Papúa Nueva Guinea, si al final nunca más le dije PNG, ¿me subiste sí. a Papúa Nueva Guinea?
0: Eh, sí, son buenos nombres. También hay un país que se llama Antiguo y Barbuda, a mí me parece excelente ese nombre. Pero bueno, será para otro capítulo, no ¿Para nombres otro? muy buenos de estados. Antiguo y Barbuda y Papúa Nueva Guinea son de, de los top para Top. Mí. Bueno, sí
2: desde Papua Nueva Guinea dijeron que eh, ven necesaria este, este tratado de, de defensa mutua, porque a pesar de que no tienen enemigos, dice, es inminente una disputa territorial como la de Rusia y Ucrania, dijeron. Entonces, ven que eh, esta, esta alianza militar es necesaria, pero no descartan la posibilidad de aliarse con otros países, por ejemplo, China no son ni lentos ni perezosos eh. en Papúa Nueva Guinea no cerraron eh, esa puerta
0: chiquito pero, pero poderoso digamos
2: chiquito ya te dijo que, dice que no es tan chiquito no
0: pero bueno a nivel de poder digamos También, ay Dios bueno, por favor. perdón perdón no, vamos no, a ver Mirá que me enojo
2: Googleame cuántos kilómetros cuadrados tiene Papúa Nueva Guinea le
0: decimos a la gente en el chat que nos está viendo por favor que nos comuniquen que nos pongan el, en el chat Google. cuántos kilómetros cuadrados, kilómetros Papua cuadrados Nueva tiene... yo voy a decir una cosa que va, va a funcionar a mi favor sí las proyecciones de los mapas Mercator, que son los mapas que nosotros conocemos,
2: Uy, ¿dónde salió el comentario? extienden
0: el territorio de los polos. Es decir, cuanto más al sur y más al norte te vas, los territorios parecen más grandes. Por lo tanto, Groenlandia, que parece gigante, es equivalente a dos estados del norte de Brasil. Es un territorio grande para Puebla, por supuesto.
1: Sí, porque aparte está es... en el Ecuador, así que el mapa lo muestra bien.
0: Uh, bueno, me mataste.
2: Te hundió el ahí. dato. Para mí,
0: para mí, yo sigo sosteniendo mi, mi versión. Pero bueno, lo, para ¿Lo traemos para el próximo programa. Lo para el
2: próximo programa. Entonces, terminamos con esto antes de que me sigues. Se me van con los datos de color. <risa> Está bien, igual, ¿eh? Lo apreciamos, siempre apreciamos tu soporte. Estoy y sean hermosos. Resumido, entonces, terminamos. ¿Qué pasó a nivel local? Trajo repercusiones. ¿Por qué no? En todo trae repercusiones en algún momento. Le criticaron, estoy viendo si aparece en el chat el dato.
0: Sí, sí, yo también. Eh, la expectativa.
2: Eh, criticaron la falta de transparencia de este acuerdo, que parece que surgió medio por, por, por abajo, por abajo de la mesa. Pero dicen que es muy importante porque envía un mensaje significativo a la región y acá retomo con lo que empezaste eh, la pregunta que es.
0: 462.840 metros, kilómetros cuadrados, Papua Nueva Guinea. Agradecemos a Vero R. Para
2: 462.840 metros cuadrados.
0: Kilómetros, kilómetros. O sea, por lo tanto, estoy totalmente equivocado. ¿Cuánto
2: será? Me retracto. ¿Qué país europeo podría tener 40 kilómetros cuadrados? No, no tengo
0: idea. No estoy
1: para
0: No, no, no. Hoy no estoy para proyecciones de. territorio
1: Deben ser. ¿1.200.000 tiene Argentina? Tendremos... Un tercio. Un o sea, tercio. Es, no sé si me estoy equivocando. Alfredo, bueno, podemos... Sí, un tercio de Argentina. ¿Puede
2: ser un tercio de Argentina? No es tan chico. Ah,
1: bueno. Bueno. No Supongo, es para nada no, chico. No, no es para nada chico. Está
0: bien. Argentina es el octavo país más grande del mundo. Está
2: bueno, bien. y, y que, el, que uno de los territorios insulares más grandes de la región tenga un acuerdo con Occidente, en este caso con Estados Unidos, y ahora en las en la, en la, en la, semanas va a estar firmando un acuerdo con Australia marca que ese es su socio de seguridad, ese es el socio de seguridad elegido y hacia dónde por lo menos, Papúa Nueva Guinea a la cabeza apunta a la región. Veremos. Veremos cómo se disputa en esa región entre China y Estados Unidos.
0: Bueno, así ha pasado otro programa de teléfono rojo, 56 minutos de las 20 horas, este 22 de mayo. Les agradecemos. A
1: y te hago un comentario. ¡Ay!
2: Un ¡Oh!
0: 30,
1: ¡Ay! 30 segundos, Ay, me 30 segundos para proteger a la audiencia y, y, y no parecer vagos. Sabemos de la situación en este momento en Belgorod, eh, okay, de que las fuerzas okay, okay. rusas pro-ucranianas. Ahí está, mirá, mapa de yeah. Groenlandia. Están, inva <risa> Están, <risa> Están... Nos fuimos de <risa> tema, nos fuimos totalmente no, de, de tema. Pero bueno, lo vamos a tratar la semana que viene. Porque pasó durante el día y bueno, trabajo, bueno, no, y tenemos las obligaciones. Pero nos nos estamos saltando.
0: <ríe> nos debemos a nuestro público, nos debemos a la, a la rigurosidad. Sí. Eh, como ha quedado demostrado en este último caso. Y, eh, y por lo tanto. No, y tenemos
2: muchos temas acá, como dice Guille, que nos faltan, que nos van a faltar tocar en próximos episodios. Así que los invitamos
0: a que se sumen a... al próximo programa. Número 13, número complicado.
2: ¿Quién es el 13? Mi número ¿El 13? ¿En qué? El porque habíamos dicho el 11 de Di María. Hoy es el 12, que es?
0: El 13, eh, me parece que es un arquero Cuti. suplente. Cuti. Ah, Cuti Romero. Cuti
2: Romero, Cuti Romero? ¿cómo Ahí me voy a olvidar que es el Cuti
0: Romero? Me eh, salía en Zodías, pero de ¿Cómo me voy a olvidar
2: que es el Cuti Romero? Obviamente que el programa que viene va a ser genial porque es el programa Cuti Romero.
0: Pero bueno, nos, nos vamos despidiendo, se quedan con Panazum. ¿Cómo, ¿Cómo lo en el programa? ¿Bien?
2: Bien, yo estoy muy contenta. Ahí está. ¿El programa el 12? ¿Quién es del 12? Les pregunté. No, el 12 es
0: un arqueo suplente. Debe ser Jerónimo Ruli
2: Ruli es del eh, 12?
0: Jerónimo Ruli ¿Estás estoy seguro? Casi seguro.
2: Platense, Ruli
0: Platense, pero no de Platense, sino Platense, No, no, Platense, Platense de pincha. la Plata. ¿Qué? Nada. ¿Vos tenés, tenés otra data?
2: No, no, Pincha. Mirá que, que jugó en Estudiantes. ¿Jugó en Estudiantes? Sí, sí.
0: Sí, sí, ahora está en el Ajax. Sí. De Ámsterdam
2: Bueno, entonces el Jerónimo Ruli tuvimos hoy la semana que viene tenemos... Se viene ahí. el Cuti Romero. Viene violento entonces el programa que viene. Se,
0: se viene... Ja, eh, ¿Cómo es? Metálico. ¿Viene Metallica? rojo? ¿Viene, eh,
2: tarjeta roja toca para el programa eh. siguiente, el teléfono rojo.
0: Pero bueno, les agradecemos por estar del otro lado. Muchas gracias. Nos pueden escuchar también por Spotify, por Apple Podcasts y nos pueden seguir en nuestras redes sociales arroba eh, teléfono rojo podcast.
2: O en las, en las redes sociales de Radio Blas,
0: Muchísimas gracias por estar del otro lado. Los esperamos para el próximo programa. Chao.
1: Chao, oh, chao.
2: Buena semana.